0: Este es el plan, hablar con niñas, niños, niñas y adolescentes Porque
1: nuestra palabra es valiosa Queremos que estén los medios Y tiene que estar en los medios
2: Este es el plan
1: Este es el plan Este es el plan, este es plan. Cáanos en Facebook, ahí nos encontrás Como Este es el plan, plan
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides, como decimos siempre,
3: a este programa. Este es el plan. Hasta las 3 de la tarde, este es el plan. Y hoy estamos de festejos porque cumplimos un mes de programación. Estamos al aire hace un mes y lo queremos celebrar.
0: Y lo vamos a celebrar escuchando algunas de las voces que ya han pasado por este programa. Porque nos dimos cuenta de que en un mes, y a pesar de que es un programa semanal, hubo mucha gente involucrada en cada uno de los programas. Fundamentalmente, sobre todo, niños. Niñas, niños, niñes eh, y jóvenes, ¿no? También pasaron algunos adultos por este espacio, pero hoy
3: le vamos a dar prioridad eh, a los más pequeños y a los jóvenes. Claro, porque en general cuando vamos a grabar con las chicas y los chicos eh, a las escuelas, no grabamos con nosotros, solo, no grabamos con muchos chicos este, y lo mismo cuando vamos a otros espacios a, a, a grabar, eh, con lo cual se nos han acumulado muchos audios a lo largo de un mes de programa. Sí, y también
0: pensaba en cuando le pedíamos a, por ejemplo, a algunos eh, chicos que tengan eh, o que nos cuenten qué significa para ellos tal o cual cosa, ¿no? Y ahí, digo, hay un movimiento que, por supuesto, también acompañan eh, padres, amigos, gente madres, que van este, sumándose para que los chicos graben, Pero también un movimiento de mucha gente por programa, ¿no? Eh, y eso es lo que queríamos celebrar justamente. También esta construcción co colectiva que es eh, este programa, que es Este es el Plan. Pero no será lo único que escuchemos porque también tenemos algunas novedades y cosas para recomendar. Hoy vamos a hablar de, un, de una película documental que se va a estrenar este viernes 3 de mayo a las 20.30. Se llama No Nonot. Y al caipí después
3: vamos a contar un poco de qué se trata, pero también hay chicos ahí, ¿no? Sí, justamente una de las recomendaciones que, que vamos a hacer tiene que ver con que los protagonistas y las protagonistas de este documental son niñas, niños y jóvenes de la comunidad Mocobí. Eh, Lialek Lava, así se llama, que quedan en el noreste de la provincia de Santa Fe, así que en un ratito nada más también hacemos esa invitación.
0: Y vamos a empezar por el principio, primer programa de Este es el Plan, 23 de marzo. Eh, bueno, la proximidad de la fecha un poco nos, nos llevaba a hablar de un tema que nos resultaba interesante abordarlos desde la mirada de los chicos también y por eso es que le preguntamos a, a los más... Pequeñitos, ¿Qué significaba para ellos el 24 de marzo? ¿Cuál era el registro que tenían de ese 24 de marzo? Y aparecieron cosas súper eh, interesantes y que además eh, nos eh, llevaban a pensar eh, por qué cada chico registraba tal o cual cosa, ¿no? Y es interesante y es lo que vamos a, a compartir también.
3: Son las voces de Lucero, Fermín, Elena, León y Fada que participaron en ese primer programa que fue como... este toda una experiencia a ver cómo salía y nos gustó cómo fue saliendo y después de eso también vamos a escuchar un fragmentito de un cuento del escritor uruguayo Mauricio Rosenkopf que se llama Mi planeta de color naranja y que un poco nos inspiró después también para hablar con, en este caso, una persona adulta que era Nora Pastorini eh, que contaba justamente cómo ella de niña recordaba, o mejor dicho, cómo ella de adulta recordaba eh, cómo fue en su momento la desaparición de su papá. Pero esta vez nos vamos a quedar con eh, ese fragmento del cuento de Mauricio Rosenkopf interpretado en este caso también por un niño, León Vallejo.
1: Mi nombre es Lucero y tengo siete años. Mi
4: nombre es Fermín y tengo 10 años. Mi
1: nombre es Elena y tengo nueve años. Mi nombre es León... Tengo nueve años. Mi nombre es Fada y tengo seis años.
4: Lo que pasó en la junta militar era así. Hubo un gobierno, un gobierno en Buenos Aires, en la Casa rosado, eh, Rosada, al frente del Cabildo Abierto, que quedaba en Buenos Aires, y esa junta militar eran porteños y era como que al principio pensaban que eran buenas personas Y otros vieron que mató mucho y se dieron cuenta Y ahí lo querían sacar del poder Entonces por eso hubo desapariciones y, y muerte desapa Desaparecieron 30.000 personas <risa> En
1: lo que recuerdo es que es el Día de la Memoria. El 24 de marzo se recuerda el golpe militar. Lo aprendí un poco en mi casa y un poco en la escuela. Vine a la marcha desde que estaba en la panza. Eh, fui varias veces. Me gustan, pero a veces cuando ya empiezan a ser un poco más ruidosas, no. Había un dinosaurio gigante, que había una obra sobre unos payasos, que se trataba sobre la época de los militares. Había unos cabezudos, y estaba Néstor infiable, Inflable, y en el monumento había pañuelos colgados. Me acuerdo de los prendedores de... Mi corazón tiene memoria. Fui a una marcha el 24 de marzo en Funes y en Rosario. Yo me acuerdo que cuando llegamos al monumento, a la bandera, eh, había unas luces violetas encendidas y me senté en unos bancos a, a cenar.
4: Para mí reconstruir es como volver a acordarte, que antes no te acordaba y ahora sí te volvió a acordar, porque re es de repetir.
1: Para mí construir memoria es recordar lo que pasó el 24 de marzo para que esto no vuelva a suceder. Eh,
4: no olvidar lo que pasó.
2: Este es el plan arroba gmail punto com.
4: 2 de mayo, este es mi diario, lo escribo yo solo, mi papá no está, yo acá escribo las cosas más importantes de mi vida cuando quiero, me llamo Gabriel como mi papá, tengo un casco de explorador, este es mi diario, es para mí y chao. fue un regalo de mi abuela, afuera dice con dorado diario de mi vida. 18 de agosto, Dice mi papá que cuando yo sea grande, voy a ser escritor como él. Me hizo un anillo de guampa. Mi papá hace anillos y cosas para las mujeres. El anillo del fantasma se lo regala Julia. Mi papá escribió un libro. Dice mi mamá que está preso porque escribió un libro. Yo tengo el libro de mi papá. 8 de julio. Hoy sí voy a contar lo de la kermés, Porque fueron todos los papás y a mí me dio mucha rabia. Había muchos juegos, mi abuela me dio 100 pesos para comprarme cosas. Cuando me vino a buscar, mi abuela me preguntó qué hice con la plata. Yo compré un anillo con la calavera de verdad como el del fantasma y un jabón que se lo voy a llevar a mi papá porque tiene barba cualquier cantidad. 15 de julio. En la clase la maestra preguntó que levanten las manos los niños que no tenían papá. Yo levanté, tengo mucha rabia. 1 de agosto. Hoy me peleé a la salida. Fernando Cuervo de tercero me gritó que mi papá está preso. Mi papá no está preso nada. Está preso porque quiere y cuando venga ya va a ver. Tengo mucha rabia. 15 de septiembre. Una vez con mi papá hicimos un pozo. Yo hacía uno y él el otro. Y nos dimos la mano por debajo de la arena. Quedó como un túnel y fue muy divertido. Mamá tomaba mate debajo de la sombrilla. La sombrilla blanca y verde es de mi abuela. Mi papá va a hacer un pozo, pero no lo dejan. Mi planeta de color naranja. Mauricio Rosenkov. Este
5: es
4: el planeta. Este es el plan. Este es el plan. Este es el plan.
0: programa nosotros empezamos a pensar eh, a las chicas y a los deportes. Y así empezamos a pensar, por ejemplo, en las chicas que practican boxeo En algunos casos para mmm, ser profesionales de ese deporte Y en otros casos para hacerlo como una actividad deportiva Por suerte ya hay muchas más chicas que están vinculadas al boxeo Así como también al rugby Aquí en la ciudad hay varios equipos de rugby femeninos Y nosotros en ese segundo programa hablamos con una boxeadora Y con una joven también jugadora de rugby no Que nos contaban un poco qué pasaba Pasaba también con, con sus familias, con sus amigas y amigos cuando dijeron que iban a practicar ese deporte. Y nos centramos y
3: tuvimos dos eh, jóvenes invitadas con las que charlamos de fútbol femenino. Claro, fueron en este caso Agustina Mitrano y Estefanía Conrad. Agustina tiene 17 años, juega al fútbol hace 3 y comenzó en una escuela de fútbol 5, pero desde hace un año ya juega en Newell's, en cancha de 11. Actualmente está operada por una lesión, que cuando vino nos contaba, que le va a tener como por un tiempito ahí suspendida del deporte. Y después también Estefanía Conrad, que es de Baigorria, tiene 16 años y ella formó parte de la escuela de fútbol de Rosana Lazurda Gómez, la DT actual del equipo femenino de Central, y ahora juega justamente en el equipo canalla. Bueno, con ellas hablamos un
0: poco de sus inicios, también de cómo es el día a día de una jugadora de fútbol, su día a día puntualmente, teniendo en cuenta que son adolescentes, van a la escuela, tienen otras actividades, y también de cómo se pensaban, si se piensan cerca del deporte, cerca del fútbol, y si eso es posible, ¿no? También porque ahora el contexto está cambiando un poco, pero también eh, para las mujeres profesionalizarse en el fútbol era hasta hace un tiempo un poquitín más complicado.
6: Yo arranqué, tenía unos amigos en el barrio, que nos empezamos a juntar los fines de semana, a jugar, y siempre fue eso, como que, como que las chicas no sabían jugar y como que te sentías menos, así. Entonces un día me decidí, con mi hermana, a empezar a jugar al fútbol en un club, y ahí la conocí a Roxana, que me enteré que por mis papás y demás que estaba dando una pretemporada ahí cerca de mi casa, y ahí me sumé con la escuelita de La Zurda y después de
7: estar ahí un tiempo me fui a Rosario Central. Arranqué desde chiquita con mi hermano, jugando siempre en el patio. Después, cuando vine acá a Rosario, a los 14 años, conocí una, una escuela de fútbol 5. Bueno, y ahí arranqué por un hobby más, más que nada. Y bueno, ahora un poco más profesional en Newell, se podría decir. Bueno, yo voy a la escuela a la mañana.
6: Yo a mi casa, me pongo a preparar la, el bolso, hago unas cosas mías de la escuela... Y después, obviamente, también nos juntamos con, la con el equipo para relacionarnos más, así un, un rato antes de entrenar. Y ahí em, entrenamos los lunes, los miércoles y los viernes, eh, una hora y media, y estamos ahí. Después también solemos, nos juntamos así a tomar cosas después de entrenar y así se va generando una buena relación, por suerte.
7: Yo voy a la escuela, después ahora estoy lesionada, lamentablemente, así que tengo rehabilitación. Y después a la tarde también voy a ver los entrenamientos a acompañar desde afuera Nosotros entrenamos martes, jueves y los sábados en, en el predio Jorge Grifa
6: La verdad que haber empezado fútbol A mí me cambió un montón de cosas eh, Más que nada en lo personal Porque pude conocer gente muy linda En el entorno del, del fútbol Y eso también me ayudó También a tener un carácter con, Conmigo Y más que nada también lo que te genera Estar compitiendo, entrenando Porque siempre te... Aparte de la ayuda de la profe, de tus compañeras, siempre ese ánimo te da a, a llegar a más.
7: Y esas relaciones así son bastante buenas para la vida de uno. Sí, quizás para pensar un poco distinto a lo que se piensa hoy en día, no pensar tan machistamente, se podría decir, eh, cambiar eh, muchas cosas. Y después amistad y todo lo, lo que el fútbol te da, que, que bueno ya lo sabe todo el mundo.
6: A futuro, es lo que a mí es lo único que me gusta ahora, es todo sobre fútbol. Y a futuro también, me encantaría poder jugar, seguir jugando, estudiar todo lo, todas las carreras del fútbol, ser de T, todo. Me, me gustaría estudiar todas esas cosas, sí.
7: Bueno, en mi caso sí, siempre está la, la ilusión de poder dedicarse al fútbol y hacer lo que le gusta, como en el caso de los hombres. Pero bueno, sabemos que acá en Argentina es muy complicado, por bueno la situación que que vivimos hoy en día, y creo que para dedicarse y poder vivir del fútbol al que lamentablemente irse afuera, eh, pero bueno, sí, siempre está la ilusión y el, y el sueño de llegar algún día.
1: Este es el plan.
3: que no importan las silenciadas, las rotas, las buenas, las peores, las heridas, las locas, las raras, las otras. Somos la rabia de nuestras asesinadas, somos la ira y la alegría de nuestras hijas, somos las nietas de las brujas que quemasteis, somos la daga en vuestro cuello. Somos la sabiduría de las mayores, somos las que decidieron importar, somos la venganza y la risa y el abrazo y el grito colectivo de las hermanas. Nos hemos reconocido entre nosotras y hemos identificado al enemigo, nos hemos dado la mano y la palabra, queremos lo que es nuestro y lo queremos ahora. Queremos poder ser, queremos libertad, somos una, somos todas.
5: Y
0: en el comienzo del programa les contábamos que íbamos a hablar de una película documental que se llama Nonot y el Caipí, que se estrena el viernes 3 a las 20.30 y que es una realización de Señal Santa Fe, el programa del Ministerio de Innovación y Cultura que está dedicado a la, produ a la producción de contenidos audiovisuales y está dirigida por Florencia Castañani. La queremos recomendar especialmente porque hay niñas y niños involucrados también en esto, pero Bani, que fue parte del, del desarrollo del programa proyecto, nos va a contar un poco más de
3: qué se trata. Sí, Ana, este documental, No de no, Alcaipí, transcurre entre una comunidad mocoví y una escuela intercultural bilingüe que quedan en un paraje rural ...que está ubicado en el noreste de la provincia de Santa Fe... ...se llama Campo el 94... ...está en la localidad de Colonia Durán... ...del departamento San Javier... Eh, ...y está, digamos, para más ubicación... ...a los que a lo mejor se, se están este, ubicando en el mapa de Santa Fe... Eh, ...es un paraje rural que queda entre las ciudades de Román y Vera... ...entre la Ruta 11 y la Ruta 1, ¿no? ...como para tener esa referencia... ...si hay alguno que conoce más profundamente las rutas santafesinas... ...es un documental que lo recomendamos justamente porque las protagonistas y los protagonistas son niñas, niños y jóvenes de esta comunidad que se llama Lealec Lavá y que eh, cuenta cómo ellos redescubren, a partir de diferentes consignas que les propone la escuela pero también que les propone el documental, cómo van redescubriendo su comunidad. Entonces ellos registran, graban lo que más les gusta de su comunidad, de su territorio y también hacen entrevistas a eh, los abuelos, a las abuelas, a sus mamás, a sus papás eh, a los chicos que son un poquito más grandes que ellos y que a lo mejor ya van a la facultad o a un estudio terciario y entre todos van como reconstruyendo un poco la historia de la comunidad Mocoví eh, y al mismo tiempo van reconfigurando sus identidades ¿no? que en el caso de las generaciones más jóvenes está muy mezclada con personas que no pertenecen a la comunidad Mocoví, y ahí es como que se va armando ¿no? una cuestión bastante intercultural que es lo que nos gustaba eh, remarcar. Eh, Nonoti Al Kaipi significa hijos del viento, en lengua mocoví y es el nombre que los propios protagonistas eh, del documental eligieron. Eh, así, de alguna forma, ellos este, dieron ese nombre, porque entienden que los niños son como los hijos del viento, que van, que vienen, que corren, que están dispersos por la comunidad, y un poco por eso, ellos fueron los que pusieron el nombre a este documental. Esta película forma parte de un ciclo más grande que se llama ensayos sobre interculturalidad y que justamente propone explorar nuevas miradas para pensar cómo se construyen y se modifican las identidades cuando nos encontramos con los otros. Eh, nosotros hablamos con la directora, con Florencia Castagnani, que es justamente quien llevó adelante este proyecto con su mirada y nos cuenta en esta primera parte de eh, la realización del documental cómo fue la experiencia de hacer una película en donde las y los protagonistas son niñas, niños y jóvenes. Trabajamos con chicos y chicas de la
8: primaria y con adolescentes de la secundaria. Empezamos trabajando con docentes en la escuela, profundizando contenidos que ellos ya venían trabajando pero direccionándolos hacia los objetivos que teníamos con el documental. Es decir, tratando de, de hacer visible o de hacer que en imagen aparezcan las cuestiones que, que nos importaban a nosotros, que eran cosas que coincidían en parte con los temas que ellos ya venían trabajando desde la escuela. Entonces, partiendo de las actividades en clases, les propusimos que salgan a grabar sus propias imágenes. Los chicos de la primaria graban lo que más les gusta de la comunidad que es lo más cotidiano, con lo que están más en contacto todo el tiempo. La naturaleza, el campo, los animales, una laguna, las plantas. Pero desde una mirada, desde otro lugar, como redescubriendo su comunidad, porque no es lo mismo mirar, vivir o mirar que salir a grabar. Así que el documental se basa en las imágenes de los chicos y las mezcla con imágenes nuestras e imágenes de ellos grabando y los chicos de la secundaria salen a entrevistar a sus padres, tíos, abuelos, compañeros, rastreando los orígenes y los cambios en su comunidad, y en la gente, y en la forma de vida, y en el contacto con, con otras personas. Trabajar con ellos fue hermoso porque fueron muy receptivos con, con nosotras, con nuestras propuestas. Además de sensibles, cariñosos, respetuosos y súper comprometidos y responsables eh, con, lo que, con lo que estaban haciendo.
0: Y uno de los ejes que aborda este documental del que recién nos contaba y nos daba más detalles eh, Bani y también la directora Florencia Castagnani es la cuestión de las trayectorias educativas en las distintas generaciones. Por eso le preguntábamos también a Florencia qué pudieron observar sobre ese tema durante la grabación de la película y esto nos decía...
8: Pudimos observar claramente las diferencias generacionales en el aprendizaje entre los chicos y las chicas de la primaria y la secundaria con los que trabajamos y la generación de sus padres y las de sus abuelos. Es decir, tres generaciones distintas que tuvieron vidas y aprendizajes completamente diferentes. Los abuelos que directamente no querían ir a la escuela porque la escuela era un lugar hostil, donde eran discriminados, maltratados, donde les imponían una lengua que no era la propia pasando por la generación intermedia, la generación de los padres que directamente perdió la lengua mocoví porque no les fue transmitida, entonces obviamente ellos tampoco pudieron transmitirla, hasta llegar a la escuela de hoy, del presente, que en el caso de las chicas y chicos del documental asisten a una escuela intercultural bilingüe. Una escuela donde se hace un trabajo de recuperación, de rescate de la lengua mocoví de la cultura mocoví, y donde ese rescate está dado en parte por los docentes y por los idóneos, que son ellos mismos eh, mocovíes, es decir, son mocovíes que han podido estudiar y han vuelto a dar clases a la escuela, y también hay docentes que no son mocovíes, y ese cruce también potencia el aprendizaje de los chicos, porque ya no se trata eh, como era en las generaciones anteriores de, de sumisión eh, sino de relaciones este, mucho más parejas, abiertas, y donde ese cruce da una cosa eh, muy positiva, porque ya no se trata de, de aplastar a la cultura mocovina. Y en esta apertura los jóvenes y los chicos son los que llevan la batuta, y eso es de alguna manera de lo que trata el documental, de cómo las generaciones más jóvenes y más chicas se plantan de una manera distinta a la de sus abuelos y sus padres. Y pienso que el documental también fue una, una experiencia de aprendizajes para ellos. Pienso que terminaron sabiendo y descubriendo cosas que ellos mismos no sabían o no percibían y que por eso mismos se engancharon tanto a participar.
3: Bueno, escuchábamos a Florencia Castañón la directora del documental y hay que contar que este documental, esta película, se estrenó esta semana eh, en la comunidad mocoví, es decir, un poco se hizo todo este trabajo con ellos durante el año pasado y elegimos estrenarlo en ese lugar justamente porque eh, queríamos que ellos se vean en pantalla grande, así que fue como un gran despliegue, una intervención casi diría en la comunidad porque hay que decir que muchos de los chicos que que integran esa comunidad, no fueron nunca al cine, con lo cual la experiencia de verse en una pantalla grande fue este, emocionante para, para ellos y para nosotros, además, que ellos puedan verse eh, con eso que habían hecho y con esa predisposición que tuvieron para, para trabajar con nosotros. Eh, así que bueno, se vieron allá y después de verse queríamos ver también saber nosotros qué les había pasado a los chicos con eso. Y ahí están ¿eh? algunos de los y las protagonistas que nos cuentan qué les pasó cuando vieron el documental y también qué aprendieron ellos de su comunidad después de esta experiencia.
9: Me llamo Leonardo Fabián Matorí, tengo 15 años y voy a tercer año de la secundaria número 1580.
10: Salteño Araceli. Estoy en quinto año de la secundaria Y vivo en la comunidad aborigen de Alec Laván, Hijos de la Tierra, Campo 94
11: sí, Brandon Daniel José Oviedo Voy en segundo año
10: Para mí ser una protagonista de una película documental Fue una experiencia única Fue algo muy lindo experimentar algo como eso Al verme en esa película Me pasó una sensación de alegría y felicidad pero no solo al verme a mí sino también a todos mis compañeros que vi que lo disfrutaron mucho ser parte de esa película.
11: Eh, la experiencia fue muy linda, me gustó mucho la experiencia de ser un protagonista. No sé, al, al principio me dio vergüenza, dijo, porque no me daba cuenta lo que hacía cuando estaba grabando.
9: Participar de este documental y ser uno de los protagonistas fue hermoso y una experiencia única. Cuando me vi por esa pantalla sentí alegría y emoción de ser parte de esa documentación y también vi a todos mis compañeros alegres y felices, también como los profesores. Durante la grabación aprendí que la comunidad es un lugar muy tranquilo y lleno de animales y de personas muy buenas y generosas.
10: Las cosas nuevas que aprendí sobre mi comunidad fueron lo importante que ser parte de ella, sobre todo... Lo que es la costumbre de cada persona Que habita la comunidad Y sobre todo El valor que tiene
11: Oh muchas, dijo eh, Aprendí que trabajando juntos Entre los chicos somos más fuertes, dijo Y sí, es divertido, dijo Sí fue divertido Hacer esto con la comunidad mm, Que me gustaría que pase No sé, me gustaría que lo vean Como lo vemos nosotros Que sea, que les guste, dijo cuando el
10: público de distintos lugares vea, el documental me gustaría que esas personas les interese conocernos más, que aprendan y sepan de nuestra cultura, que es algo muy lindo de saber. Pero yo más que nadie estoy muy orgullosa de ser una hija de una artesana que es Marta Matogri. Ella aún conserva la cultura con sus artesanías y sigue enseñando para que eso no se pierda.
9: Me gustaría cuando los, las personas de otros lugares los vean, que vengan a este lugar hermoso y que nos podamos conocer y si es posible volver a, a ver el documental juntos
3: algo muy emocionante, muy emotivo, casi una intervención este, cultural allí en la comunidad. Nos alegró muchísimo ir. Y después de esa presentación, el documental se estrena ahora en el Cairo Cine Público de Santa Fe 1120. Esto va a ser el próximo viernes 3 de mayo a las 20.30 con entrada libre y gratuita. Así que todos más que invitados para que lo puedan eh, ir a ver porque fue un trabajo interesante, sobre todo desde el punto de vista de ¿no? de cómo son los niños y las niñas y también los jóvenes los que miran y cuentan de alguna forma cómo es su comunidad.
1: Este se
5: es
0: que tenemos hoy hasta la hora 15 les recordamos que todos los sábados estamos de 14 a 15 aquí por Radio Universidad que no solamente nos pueden escuchar a través del aparato convencional sino que también pueden ingresar a la página de la radio que es radio.unr.edu.ar y allí van a escuchar la radio en vivo durante toda la programación no así que están invitadas e invitados a escuchar por la vía que mejor les, les, les resulte y les quede
3: sí y también que colgamos todos los programas este, en las redes sociales, así que nos pueden buscar ahí a través del Facebook eh, nos encuentran como Este es el plan, que está el programa, y también si alguno es usuario de Spotify, pueden seguir el podcast de Este es el plan que ahí también está el listado de este, de programas para poder escuchar
0: y seguimos repasando como estamos de cumplemes lo decíamos al principio de este programa que eh, de estos programas en donde han pasado muchas voces muchos jóvenes muchas niñas y niños también y nos gustaba no perdernos la posibilidad de volver a escuchar algunos tramos del programa no y en este caso en el tercer programa nosotros eh, pensábamos en cómo era ese paso del de secundario a la universidad o a un terciario no en donde uno tiene que elegir su carrera, que a veces eso está un poco condicionado por los mandatos familiares. Otras veces por la salida, de una, por una búsqueda laboral muy puntual y por eso este, hablamos, además de con estudiantes que ahora vamos a presentar, también con los tutores, aquellas eh, aquellos jóvenes también porque... Tienen prácticamente las mismas edades, pero que acompañan en las facultades a los ingresantes. Les hacen un poco más fácil esta cuestión de empezar la facultad
3: o empezar un terciario también. Sí, y también nos acercamos al profesorado de Educación Primaria Escuela Normal Superior Número 36, Mariano Moreno, más conocida como el profesorado para estudiar uh -huh. nivel iniciario primaria, del normal 3. Y hablamos con Constanza Pereira, Neda Caballero y Janina Espinosa, que son ingresantes del profesorado de educación primaria, es decir, estudian para ser maestras de nivel primaria, y ya nos contaban un poco por qué eligieron esa carrera, pero también nos hablaban acerca de la necesidad de estudiar para rápidamente cambiar trabajo, porque muchas de ellas estudian y trabajan, y eso también es muy difícil de sostener, y esta necesidad de cambiar trabajo, ¿no? Pasar de algunos rubros a el de ser maestra.
12: Rosario estudiar psicología, esa fue mi primera idea. El tema es que hace un par de años yo empecé a trabajar para mantenerme porque mis papás no viven acá y, y bueno ahí se complicó digamos. Me llamo Constanza Pereira, tengo 24 años y ahora opté por esta carrera porque me parece que es una buena salida laboral aparte me he dado cuenta que me gusta el hecho de enseñar y estar con chicos así que le pongo las ganas de esto y espero poder porque entre el trabajo y el estudio se, se va a complicar, pero quiero salir del rubro que es la gastronomía, que hace ya tres años que estoy, y de noche, y con un montón de condiciones laborales que hay que reclamar todo el tiempo. No digo que la docencia no sea eh, la lucha también, pero desde otro punto de vista.
13: Siempre de chiquita cuando me preguntaban decía, ¿qué querés ser cuando seas grande? Y... Yo decía maestra jardinera, pero ya de grande como que se decía que no era tanto la salida laboral porque hay bastante chicas que salen maestra jardinera y es difícil trabajar. Entonces hice nivel primario. Me llamo Nadia Caballero, tengo 21 años. Estoy viviendo con mi novio hace tres años y estaba trabajando en un bar y en febrero... Eh, cerró, así que me quedé sin trabajo, pero sigo trabajando en otros bares, depende de los días que me llamen.
14: Bueno, en mi caso eh, no es nada comparado con ellos, tengo la suerte de tener a dos personas que me apoyan en todo, que es mi mamá y la pareja de mi mamá, que es como un padre para mí. Me llamo Janina Espinosa, tengo 19 años. Ellos me apoyan, siempre dijeron que me iban a ayudar con lo que ellos puedan a pesar de lo que está pasando hoy en día, con la plata y todo lo que pasa con los trabajos, ellos me apoyaron y me ayudaron a decidir también, porque yo iba a empezar el año pasado, pero estaba insegura y tenía miedo de no poder lograrlo. Yo me terminé, me convencí a mí misma, eh, después de pensar que no podía, no podía, este año me decidí, a fin de año, desde el año pasado, me decidí que podía, que puedo y pienso en que puedo y que voy a poder y que voy a llegar y por eso me anoté.
12: Vivo con unas amigas y alquilo, así que es bastante complicado también. No puedo dejar de, de trabajar, digamos, para estudiar solamente. Soy moza, ahora estoy en una cervecería. Antes estaba por la mañana porque era restaurante, pero hace un par de años pasó a ser cervecería nada más y es a partir de las 6 de la tarde, que también igualmente me da la posibilidad de poder venir a estudiar a la tarde. Pues yo salgo acá y me voy a trabajar. Es
13: algo complicado y por el tema de trabajar a la noche es como que te
12: cambia todo el metabolismo. Te levantas tarde, no desayunas, eh, comes cualquier cosa... Eh, después cuando querés acordar ya tenés que ir a trabajar de nuevo y sí, la verdad que es cansador
13: A la mañana te levantás, bah, no te levantás tan temprano como todo vivís mal la noche y es como que se te complica porque es mucho trabajo lo que tenés a la noche que por a, a veces a la mañana no rendí en nada
3: Y también Constanza, Nadia y Janina nos hablaban de ¿Cómo se imaginan a futuro? ¿Cómo se sueñan a futuro cuando se reciban de maestras primarias?
13: A mí me gustaría ir, no sé, por ejemplo, a Santiago del Estero a enseñar. No no tanto Rosario, me gustaría ir a ciudades así para enseñarles. Eh, tengo familiares ahí, no sé, <ríe> me gustaría.
12: Creo que sí, que me quedaría en Rosario porque la verdad que me gustó mucho la ciudad a San Pedro volvería de visita o tal vez cuando tenga hijos a vivir y a criarlos allá pero no, sí, me gustaría estar acá y obviamente que ejercer la docencia, ni bien pueda eh, por el hecho de, de personalmente decir puedo más que ser moza que digamos que un oficio que a mí me... Me ayudó un montón a, a, a cambiar mi carácter, a, a ser más amable, más paciente con las personas, que no es fácil. No lo desestimo al trabajo, pero me gustaría digamos, eh, salir de ese rubro y, y hacer otra cosa.
14: Me vería como una persona menos tímida, porque soy muy tímida. Eh, me cuesta un poco hablar adelante de todo y me veo en un futuro ya no, no poniéndome colorada como la mayoría se pone, o como me pongo yo, eh, más segura de mí misma y convencida.
2: Este es el plan gmail.com.
0: el cuarto programa que tuvimos de Este es el Plan nos acercamos a Villa Banana y en ese barrio nos preguntábamos a partir de una noticia muy terrible y muy dolorosa que se conoció en los medios de comunicación en los primeros días de abril que daban cuenta que Soledad Gómez estaba con un grupo de, eh, de amigas y amigos en el barrio y fueron todos atacados a balazos. Bueno, lamentablemente Soledad murió por ese ataque y a partir de esa situación nosotros empezamos a pensar eso ¿no? de cómo era ser niña, niño
3: o adolescente en Villa Banana y nos acercamos justamente a la Banateca que es un espacio cultural en donde los niños y niñas se acercan a jugar, a ser niños básicamente, este, entran en contacto allí con eh, pinturas, con libros, con la posibilidad de este, jugar con juguetes, jugar a los zancos, eh, jugar entre ellos eh, porque nos parecía ¿no? Esta situación de que los niños debían Seguir siendo niños a pesar de eh, de, lo, de, de los hechos y episodios violentos Que se dan en Villa Banana No perder de todas maneras Esa mirada y esa posibilidad De que los niños sigan jugando
0: Y en eso también nos encontramos Con Daniel Soplán Que es un joven que nació en Villa Banana Y que trabaja de manera activa En la recuperación de lo que fue el club eh, Juan 23 Un espacio que busca abrir posibilidades Para chicas y chicos del barrio Que ahora se llama 27 de febrero el club no Daniel es técnico de... Dos categorías eh, infantiles que funcionan en el club. Entonces nosotros le preguntábamos cómo, a, cómo había empezado a ser entrenador. Hay que contar también que Daniel eh, lo, lo, lo mencionaba en alguna parte de la entrevista que cuando muy chico, cuando tenía 10 años, con los amigos del barrio hicieron la primera canchita de fútbol que hubo ahí en el barrio y él decía cuando todavía en el barrio se podía jugar a la noche. El contexto era otro, la situación era otra, un poco menos difícil que ahora allí en ese barrio. Pero ellos habían sido con sus amigos quienes construyeron la canchita. Bueno, de ahí... Eh, Daniel además de ser jugador de fútbol Empezó a trabajar en la recuperación del club Y ahora es director técnico eh, Le preguntábamos esto De cómo había empezado con, con esta actividad Cómo había empezado a ser director técnico de los chicos También eh, Qué era lo que más disfrutaba de, de la actividad Y también cómo lo compartía con sus amigos y amigas del barrio Y qué le decían ¿no? en el barrio Así que si les parece Escuchamos a Daniel Soplan.
15: Primero estábamos en un proyecto ahí en el club, con Causa, y surgió la idea de... se acercaron a preguntar quién podría ser el entrenador, y yo le dije, sí, yo, yo me animo, nunca... es la primera vez, ¿viste? Me animo y le digo, sí, vamos, no hay problema. Y fui, y te digo la verdad que es algo hermoso, jugar con todos los, los chiquititos, es algo que, no sé, te llena el corazón y da una alegría enorme que no sé cómo explicarlo. Me pongo nervioso porque es algo hermoso. Lo que más me gusta es ver a los, a los chicos jugar a la pelota, divertirse. O sea, nosotros que somos entrenadores, eh, les tratamos de enseñar que ellos pasan aprendiendo un poquito más. Y te da cosa cuando vos ves que un piguito así chiquitito tira un caño o hace una jugada y nosotros re contentos. Y vamos, vamos, bien, bien, dale. O cuando hacen un gol, vamos todos corriendo a festejarlo. Vamos. Y eso los chicos, nosotros lo vemos, se lo notan en la cara que les gusta, se divierten. Y están todo el tiempo, profe, vamos, acá ahora jugamos, profe. Eh, hoy practicamos, profe, profe. Esto. Aparte son todo el barrio. Y como yo soy del barrio, salgo a mandado, salgo. Yo tengo dos hijos, mis mi hijos también están ahí, de seis y de tres años. Y yo me voy con mis dos hijos en la mano al club y todos los chicos, profe, profe, profe. Y yo me voy con los chicos, vamos vamos chicos, vamos, vamos a todo el club. Y algo, a ver, yo nunca lo viví, nunca no lo pasé con mi viejo, con, con mi mamá, no lo pasé. Pero ahora lo estoy viviendo con mi hijo, lo vivo con los chicos del barrio. Y algo hermoso, algo lindo que te llena el corazón y te llena el, el cuerpo. Y, y algo que no se puede explicar porque me, me tiembla todo el cuerpo porque es algo hermoso hay muchos que me cargan me dicen eh si vos no sabés jugar qué le vas a enseñar a los pibes no no, oiga, le digo, no yo, yo le voy a tratar de enseñar lo que yo sé nada más y hay dos tengo dos de mis compañeros que nos conocemos de, de cinco años tenemos cinco años y eh, somos o sea soy yo y dos hermanos y yo cuando te, éramos chiquititos yo me iba a la casa de ellos jugábamos la pelota con ellos e eh, y, 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 hicimos las canchitas todo y ahora somos profe y nos vemos con las camisetas que tienen atrás que, que dicen profe. Y nos vemos y decimos, ¿cómo pasó esto? O sea, ¿en qué momento sucedió? Y la verdad que nos ponemos a hablar con ellos y, y algo que ellos también piensan lo mismo que yo, que no sé, no, 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 no sé cómo explicarme porque es algo, ya te dije, es algo hermoso.
16: que me agrande, pero soy un barrilete cósmico, lo más grande navego contra el viento haciendo lo imposible me divierto, hasta que su objetivo complete este jinete no se baja del cohete, por un campo minado de terreno peligroso me esquive todas las trampas de oso Diariamente el sol fue mi testigo Y la luna la que me regaló este el es camino el plan que A él me levanté de la primera Cómo se levantan las flores en primavera Sin rabia. Se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños Le dije a mi coraje antes que te dé calambre Cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre Y los deseos me vieron nacer Los árboles me vieron crecer El océano me vio navegar Las estrellas me vieron cruzar Las estrellas me vieron llegar Las estrellas me vieron perder Las estrellas me vieron ganar Las estrellas me vieron correr las estrellas me volar, las estrellas me perder, las estrellas me ganar. Maya mis rodillas y se me cae el cielo Si se desfigura el día y se convierte en hielo Si mi sangre se torna color cobarde frío Si mi valor tiene el estómago vacío Si mis sueños se pelean con la suerte Puede que el fracaso abra los ojos y despierte pero estoy preparado para los días salados Cualquiera que camine se tiene que haber resbalado Caí con todo el peso Pero si es fuerte la caída Más impresionante será mi regreso Ya no corro Le salieron alas a mis botas Mi cuerpo navega por el aire Flota Voy contra todo Hago sudar al viento Cada paso que voy va narrando un cuento Hasta mis hazañas se asombran La historia me persigue porque la convertí en sombra Y los deseos me vieron nacer los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar. Las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar. Las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar. Las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar. Las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar.
3: En los últimos minutos hasta las 3 de la tarde este es el plan por radio universidad y en el último programa el del sábado anterior convocábamos a los chicos y las chicas de la escuela luis calderón para hablar de política en verdad eso es como el marco del programa lo que los chicos hacían eran hablar de sus barrios no de las cosas que veían que estaban bien en sus barrios, pero también de las cosas que faltaban, de lo que no funcionaban, de la necesidad de que haya plazas para jugar y que de las plazas que existían en sus barrios puedan ser seguras, no, para que puedan allí estar los niños y las niñas. Fue hermoso el programa de la semana pasada porque este, hicieron un análisis, incluso aparte de, eh, de lo que se imaginaban, cómo era un político, qué hacía, me acuerdo que muchos dijeron eh, seguro que se levantan, desayunan y se van en limusina al trabajo Y trabajan solamente este, en una oficina Y no se los imaginaban trabajando en la calle Porque se le podían volar los papeles Bueno, fueron hermosas las cosas que dijeron los chicos Y lo que recuperamos Porque también hablaron no de, los de los candidatos Entonces no podemos mencionar a nadie Pero lo que sí recuperamos de ese programa Es el fragmento del cuento La calle es libre de Curusa Con ilustraciones de Mónica Dopert que leían también muchos otros niñas, niños y adultos uh -huh. y adultas porque hay algunas intervenciones también allí de, de los más grandes eh, que si pa te parece lo compartimos ya para ir despidiéndonos y cerrar el programa de hoy La calle es libre Curusa Mónica Oper
2: una vecina muy grava se asomó por la puerta.
7: A ver, ¿se me bajan de ahí o les doy un escobazo? La calle, la es, calle libre. es libre.
2: La calle es libre. La calle es libre. Contestaron bajito, pero no les quedó más remedio que irse. bajos, los niños volvieron a las escaleras de la biblioteca y allí se sentaron a pensar. ¿Y si la calle es libre? ¿Por qué no podemos jugar? Preguntó uno. Vamos a ver al gobernador y le
4: pedimos una cancha.
2: ¿Dónde vive? Preguntó Carlitos, el más chiquito. Los niños se miraron. Nadie sabía. Vamos al consejo municipal que queda cerca.
4: No hay que ir con la gente del barrio para que nos escuchen.
2: Los niños fueron de casa en casa a pedir a los vecinos que lo acompañaran al consejo municipal. Pero los vecinos estaban cociendo, cocinando, arlando las casas, lavando, trabajando, ocupados. Los niños regresaron a la biblioteca. Se sentaron en las escaleras con las caras tristes. En eso apareció el bibliotecario. Esas
9: caras de perritos regañados ¿A qué se deben?
2: Los niños le contaron.
9: ¿Y qué le van a pedir al consejo?
2: Un parque para jugar. Estuvieron hablando más de una hora. Cheo, que era el mayor, tomó notas en un papel largo. Bueno, ¿y ahora qué piensan? Pregunta el bibliotecario.
1: ¿Qué hacemos con el papel si no podemos ir al consejo sin los mayores? ¿Por qué no? Porque no nos van a hacer caso.
16: ¿Ya lo probaron?
2: No. ¿Y entonces? Hagamos una pancarta, dijo Cheo. Entre todos hicieron una gran pancarta que decía No tenemos dónde jugar. Queremos un parque.
16: Mañana prepararemos la visita,
2: dijo el bibliotecario. Los niños le dieron los últimos toques a la pancarta. Había quedado tan buena, lo único que faltaba era el parque. Con la pancarta y el papel largo bajo el brazo, los niños de San José emprendieron marcha hacia el Consejo Municipal. El consejo municipal era más grande de lo que habían imaginado. La puerta era alta y tenía un hombre ancho y gordo parado enfrente.
16: Por aquí no pueden pasar.
2: Venimos a pedir un parque,
16: contestaron los niños. Váyanse para sus casas a hacer sus tareas y no molesten, gruñó el hombre gordo.
1: Queremos ver a los señores del consejo, los que nos pueden hacer un parque.
16: Pero los señores del consejo no quieren verlos a ustedes, así que fuera de aquí o llamo a la policía.
1: Mire, así es como lo queremos, dijo
2: Carlitos. Y desenrolló el papel largo.
17: Queremos espacio para jugar,
2: dijo Camila. Desplegó la pancarta. ¡Que se quiten de ahí! gruñó el hombre. ¡La calle es libre! dijo Cheo y se sentó en el suelo.
4: ¡De aquí no nos vamos hasta que nos oigan!
2: Participan de este cuento. Violeta Uranga. Felipe Isan. Paulina Jaef. De vuelta y Ela
1: Codoni. Catalina Elgern.
16: Germán Roffler.
1: Guillermina Ríos.
16: Fabián Di Monte,
1: Josefina Sainz
0: Así queríamos este, festejar este primer mes de este es el plan, este programa que hacemos eh, todos los sábados de 14 a 15 por aquí
3: por Radio Universidad. Bueno, esperemos que sean muchos meses más, estamos contentas con, con hacer este programa y bueno, sobre todo eso, no volver a decir que pasan muchas, muchas, muchas voces eh, y que como es un programa semanal nos interesa volver a rescatarlas, por eso en esta edición de hoy elegimos una edición casi especial para festejar el primer eh, mes del programa.
0: Bueno, nos nos encontramos el sábado próximo. Decir que tengan un buen fin de semana, que vayan a votar y que voten
3: bien, con el corazón. Con el corazón y con ganas. Ya para el próximo sábado tendremos los candidatos puestos y habrá que esperar ya a la próxima elección a la general. Eso es. Hasta la próxima. Que la pasen bien. Hasta luego.